0: O Papo na Saúde hoje está na Paraíba, em João Pessoa, falando sobre educação popular em saúde. Nesse bloco, com Pedro Cruz, que é professor no Departamento de Promoção da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, aqui onde a gente está. Somos todos paraíba, né? Somos todos paraíba. <risos> Pedro, queria começar conversando com você sobre o que é,
1: na sua opinião, educação popular. sei que não é fácil de definir, né? É, não, é, não é fácil de definir porque ele é um, um conceito extremamente é, é aberto e fluido é, é, para que a gente possa é, dizer assim, de onde a gente vai começar a falar sobre ele. Mas eu poderia dizer assim, inspirado nas palavras do mestre José Francisco de Melo Neto, que é um professor, referência nossa, da nossa UFPB, para falar do conceito de educação popular. E ele disse que é um fenômeno de ensino e de aprendizagem que tem um dimensionalidade política definidora, que é a emancipação de todas as pessoas, particularmente aquelas que estão em processo de exclusão, de sofrimento, de vulnerabilidade, de opressão, tendo como ponto de partida o mergulho na realidade social, para que a partir desse mergulho educadores e educadoras possam compreender os temas, as questões geradoras que estão evocando dessa realidade para que o ensino e aprendizagem não seja qualquer ensino e aprendizagem. Seja um ensino, seja um aprendizado e aplicada a responder às demandas que aquela realidade está pulsando e está provocando. E fazendo isso de uma forma que é também é uma característica muito própria da educação popular. É fazendo com as pessoas. Então a gente não chega lá como super-homem, mulher maravilha, para salvar o mundo. Não, nós chegamos para ser um elemento a mais nas lutas que aquelas pessoas já empreendem para que possamos, junto com elas, a partir do ensino e da aprendizagem, entender melhor o mundo, entender melhor o que essa realidade está demandando e pensarmos aí sim o que Freire chama de inéditos viáveis. O que é possível fazer para a gente superar os problemas? E fazemos isso com muita participação das pessoas, participação protagonista mesmo. Não é só participação de é, ficar sentado na cadeira, presente assistindo.
0: Aprendendo, como você mesmo fala, com o que acontece no chão do cotidiano.
1: No chão do cotidiano. Nos no territórios chão. da vida. Os territórios da vida. É lá, é assim, eu aprendi a fazer educação popular como estudante num projeto de extensão dessa Universidade Federal da Paraíba. E eu aprendi do todos os sábados para a comunidade Maria de Nazaré, que foi onde eu comecei. E assim, no início eu não, não entendia, assim, eu era estudante de nutrição, né? estava no início e eu digo, eu, vou, eu não sei nada de nutrição, então eu vou para uma comunidade falar de nutrição como, aí as pessoas mais experientes diziam, calma, você vai chegar lá <risos> e aí eu vi assim, que quando eu chegava lá, que eu convivia com as pessoas não a partir do problema de saúde concreto delas mas a partir da vida o problema dentro de casa, a relação marido e mulher, a relação entre filhos o tráfico é, a dificuldade de moradia Aí a alimentação começava a surgir, as questões de alimentação. E eu, como estudante de nutrição, começava a ser provocado por elas. Mas não era assim, não partiu da doença. Partiu da dinâmica da vida e das necessidades que se evocou. E, e assim, eu lembro claramente de uma senhora, que eu, uma das senhoras que eu acompanhava, que depois de um certo tempo que eu acompanhei, ela tinha um problema de hipertensão e ela acabou é, tendo um problema também de, de diabetes. E aí ela veio me procurar, Pedro, eu... Eu quero, eu preciso de uma dieta e eu não tinha visto ainda dieta terapia. Mas aí eu fui mobilizado aí atrás. Aí eu fui atrás de professores, de professoras, fui atrás de livros. Ou seja, eu fui atrás do conhecimento científico mobilizado pela vida que pulsa, pelas pessoas com as quais a gente convive. Eu acho que esse é o conhecimento científico que a gente precisa. E a educação popular traz o caminho para a gente chegar nele. É e aí você já traz uma questão cotidiano. também que
0: dialoga com o um conceito que você falou antes sobre educação popular, que é como se dá essa relação? Hum. E né, você chegando lá como um acadêmico e, e, e entrando em contato com um saber ancestral, sim, um saber milenar, um saber é. de gerações. Isso. Como é que se dá isso também quando você volta para a academia? Ah, sim. A gente tem aí algum um tipo de dificuldade
1: de estabelecer essa relação também dentro da academia? Tem, tem dificuldade, agora sim, primeiro a gente, como eu disse assim, a gente tem sem, de forma dialógica, mas você ser dialógico não é você não saber o que você quer não é você fazer qualquer coisa então nós dialogicamente temos firmeza e clareza que é o que? Educação popular não é só não é educação para pobre nem é educação com o povo como eu disse é um processo tem uma intencionalidade, tem uma metodologia podemos então fazer na própria universidade então eu como professor posso fazer uma metodologia educativa popular na graduação posso fazer na pós-graduação e aí assim como a gente aprende pela extensão, qual é o caminho? é como diz outro mestre nosso aqui, Manuel Falcão, é aprender fazendo e fazer aprendendo. Então eu não vou esperar aprovar não sei quantas resoluções na universidade para começar a fazer diferente, o diferente que a gente diz assim, diferente do hegemônico a gente já vai começando, por exemplo uma disciplina recente que a gente fez aqui na pós-graduação em educação do doutorado e do mestrado em educação nós conseguimos toda a aula trazer pessoas dos movimentos sociais, das práticas populares era uma disciplina de educação popular e metade da disciplina era texto teórico em educação popular porque é uma teoria, a gente precisa também aprender as várias dimensões e abordagem, mas também tra tra trazíamos a experiência concreta das pessoas, dos movimentos e das práticas populares, não só para falar da sua experiência, mas também para falar das suas ideias sobre educação, sobre saúde, e que essas pessoas têm ideias sobre isso. E aí é interessante quando a gente ouve a a ah, mestre Palmeira Lopes é.
0: falar... Porque isso tudo que você está nos contando se realiza ali naquela
1: presença,
0: naquela força.
1: Totalmente. Palmeira, assim, para mim, ela é, é difícil falar, né? Como o Iris, é, nossa ex-estudante, hoje residente ontem, falou assim, dá dificuldade de falar. Porque Palmeira, para mim, é uma síntese é, de um, do que a gente é, gostaria que toda a população brasileira, e aí eu, eu me incluo nisso, nós possamos ser, ou nós deveríamos ser, protagonistas da construção do nosso destino tá entendendo? Então, assim, é, e aí, Palmira, ela tem uma capacidade crítica no sentido de olhar, olhar para a realidade e, e, e pensar o que é que está me incomodando, o que é que está me, me, me tocando, que eu preciso melhorar, e ter a capacidade não só. Aí, aí é um detalhe que muitas pessoas do mundo popular e acadêmico fica só na crítica. Mas aí, Palmira, para mim, é uma síntese perfeita porque ela transcende a crítica na hora em que ela começa também a ser propositiva. Então, ela diz: não, então vamos. Vamos fazer, e como ela disse ontem na, na cantiga dela, precisamos nos organizar e aí a organização é com diálogo com participação, com vínculo, com humanização, com amorosidade, com respeito mas vamos nos organizar para enfrentar, e além de tudo isso ela tem uma preocupação marcante que é de ter a clareza de que ela tem um conhecimento sagrado, um conhecimento funda sagrado não, porque eu, eu até retiro, porque não é um conhecimento também inatingível é um conhecimento importante é, eu quero dizer que não é sagrado, porque nem o um conhecimento científico, nem o um popular deve ser tratado como sagrado, são conhecimentos da vida que estão aí para nos mobilizar, a gente é, ser mais e ser melhor, e a gente também pode criticá-los. Mas ela tem esse conhecimento e tem a clareza de dizer o seguinte: eu preciso registrar eu preciso registrar e também preciso ir lá, lá para a academia, dialogar com o conhecimento acadêmico para ampliar e aprimorar esse meu conhecimento. Então, para mim, ela é essa síntese perfeita. É, e ela,
0: ela, quando ela propõe ir à academia, ela até faz uma provocação, né? Eu vou lá para ver se tudo isso que eu venho fazendo, isso é, se, se isso funciona realmente. Se isso né? funciona,
1: <risos> é. Mas você vê isso, porque tem muitas pessoas também, assim, algumas pessoas do mundo popular que não querem isso. que Dizem assim, não, eu me basto. E é isso que eu disse na minha fala anterior, nós ninguém, e aí é uma categoria freiriana, de Paulo Freire, nosso patrono da educação, ninguém está acabado, nós somos uma obra em permanente construção. Então nem eu na academia, nem o, o protagonista popular pode dizer, eu sei de tudo e não preciso saber de mais nada. Então, essa generosidade dela de dizer eu quero saber mais é fundamental. Mas eu queria te provocar de novo num lugar que é nem toda
0: academia está preparada para isso. Não. E muitas não tá. vezes ela é bastante resistente. Não, não está. É uma luta.
1: É. A luta, a luta popular, a luta social e temos também uma luta acadêmica profunda. Você vê esse, os trabalhos de educação popular, por exemplo, são trabalhos que são, do ponto de vista científico, são trabalhos rigorosos, também potentes, porém são, são trabalhos que o, esse chão do cotidiano, esse pulsar da vida, ele vem para o jeito da gente escrever. E aí a gente, por exemplo, manda muitos artigos às vezes para muitas revistas e a gente não está no quadrado delimitado pelo conhecimento científico tradicional e que, infelizmente, muitas pessoas até do nosso campo pedagógico, das humanas e das sociais caem nessa armadilha de se seduzir pelo discurso acadêmico e científico tradicional. Aí a gente vem construindo conhecimento né, mais fluido, vamos dizer assim, com, com esse pulsar do cotidiano da vida e às vezes artigos são recusados mas a gente vai na luta manda para outra e, e aprova e aqui a gente e mais assim mas a gente teve muitos avanços é, é, a luta é grande e sempre continua e nós somos, estamos na contramão e continuaremos. Porém, a gente teve muitos avanços em, nas décadas passadas. Principalmente avanço em reconhecer a extensão como uma atividade acadêmica, curricular. Como isso um lugar de construção de pesquisa isso conhecimento, é Isso ajudou muito. O nosso programa de pós-graduação aqui em educação, ele tem uma excelência nisso. De acolher para mestrado e doutorado, teses e dissertações que partem da extensão. Vivemos hoje um momento que isso está ameaçado, esses avanços que houveram, né, porém, o que é que acontece, como eu falei ontem, né, nós não vamos parar não, nós não vamos parar, a gente não pode, é agora que a gente tem que fazer mais é, a prática, é agora que a gente tem que ir mais para a comunidade, é agora que a gente tem que, a Palmeira, ela é uma expressão de várias mulheres e homens, tem palmeiras nas comunidades aí do Brasil todinho. É só a gente saber olhar, procurar e estar tá junto delas.
0: É que muitas vezes elas ficam invisíveis quando Exatamente. a gente pensa conhecimento. É mais ligado é
1: e, e aí você falou invisíveis, aí como é que a gente acha? É indo para a comunidade, visitando, conhecendo, quem é a pessoa mais antiga dessa comunidade? Vamos lá conhecer quem é que trabalha com Eva Medicinal aqui? Vamos lá conhecer quem é que, quem é que, é, é, se, que tem sindicato, tem associação? Isso, isso começa quando a gente vai se dispõe a mergulhar, como eu disse, na realidade. Não é fácil porque a gente da academia, a gente vai logo querendo um foco e a gente ir para coisa sem foco nos, nos inquieta muito. Mas se a gente tiver a tranquilidade de dizer, não, o início é esse mesmo: é mergulhar, conviver. E aí, naturalmente, as questões vão emergindo e as pessoas vão aparecendo. E traz, de uma certa forma, uma crítica necessária
0: para a academia de um afastamento que houve em relação às pessoas à população que afinal para que que ela serve né?
1: não sim e, e historicamente historicamente a academia ela se constrói dessa forma negando o saber popular é, negando o saber e não é só o saber popular é o que Freire chamou do saber de experiência feito, a gente não pode menosprezar a experiência, a nossa vida é experiência nós como é, civilização né, nós fomos avançando à medida que a gente foi tendo experiências não só científicas, experiências sociais né, é, onde a gente foi aprendendo com os erros e fomos aprimorando para crescer enquanto humanidade então assim, a gente não pode menosprezar a experiência, hoje parece que que quer se menosprezar. Né? mas é evidente que o que você falou é uma coisa é muito importante, a gente não pode dizer que a experiência dita tudo ela é a dona da verdade, ela tem que estar disposta sim, a críticas a reflexões, e estamos, e a academia ajuda muito nisso de fazer uma reflexão crítica da experiência sem destruir a experiência mas vendo que elementos da experiência tem que podem ser aprimorados para que ela seja potencializada. Que bom, parabéns pela sua trajetória.
0: Ah, obrigado Que bom que você teve esse olhar atento e é muito bonito ver como que isso foi construído foi sendo construído nessa própria trajetória. É, a, gente,
1: a gente agradece muito a vocês. Esse, é, assim, para gente o, o, o atual contexto é desafiador, mas a gente sente que ao mesmo tempo isso traz um outro, um outro, um outro elemento, que é o quê? Que é dizer que nós temos algo a propor. A educação popular, ela não é só uma coisa que você vai fazer ali. Ela, como eu disse, é uma teoria do conhecimento. Ela tem lá princípios éticos, políticos, epistemológicos. Pedagógicos, ela orienta a produção do conhecimento então podemos agora nesse contexto de desmonte das políticas públicas, nesse contexto de exclusão nesse contexto de ultraliberalismo nesse contexto de conservadorismo no nosso país a gente pode recorrer à pedagogia freiriana como um caminho para a gente superar de forma amorosa não com ódio, esses desafios Obrigadíssimo pela presença Obrigada a você Freire. pela acolhida <risos> Não sai daí, a gente volta já
0: Fala com o mestre Eimar Vasconcelos, quase sinônimo de educação popular no Brasil. Eimar, seja bem-vindo. É uma alegria estar aqui com vocês. Como é que a gente poderia definir, para quem talvez nunca tenha ouvido ou parado para pensar, o que é educação popular em saúde?
2: Na verdade, a educação popular é um momento de uma caminhada da humanidade, de pessoas preocupadas com esse com o trabalho social com as pessoas mais pobres, né? E que tem várias... É uma trajetória humana muito antiga, centenária, e, mas que chegou em Paulo Freire que houve uma uma metodologia especial para isso. Então, eu digo que a, metodo, a educação popular é um, é um conjunto de práticas e também uma teoria que nos ajuda a compreender um pouco esse jeito de trabalhar com as pessoas que são mais pobres, são oprimidas, que é uma marca da humanidade histórica, de um jeito que é, cultiva o protagonismo. É trabalhar com eles, não para eles. né? E aí tem todo uma, um conjunto de metodologias, que é muito fácil a gente anunciar, isso. Agora, como fazer isso? Tem muitas dificuldades do como fazer isso. E para que fazer isso? Né? Então, essa é um conjunto de reflexões, de metodologia, de práticas e reflexões teóricas sobre isso. isso não foi...
0: E falando em trajetória, recentemente você recebeu uma homenagem aos seus 45 anos de movimento sanitário. É. E, e eu queria voltar um pouco no tempo para entender como é que isso começa. É no Estudante, é Eimar, que aparece? É. O primeiro é. momento
2: que a educação popular é, seduz. Como, é como estudante, porque eu entrei no curso de medicina para ser um pesquisador de laboratório. Minha grande referência era o professor Pardal, <risos> que inventa coisas aí. Mas quando eu entrei no curso de medicina, eu fui fazer o estágio no departamento de fisiologia da UFMG, que era um centro de pesquisa. E eu vi que... É, que a pesquisa de laboratório era muito mais chata do que eu imaginava o professor Pardal era bem mais divertido era <risos> muito mais né? dinâmico né? <risos> era todos os protocolos não sei o que, eu, eu comecei eu falei, eu vou largar o curso de medicina eu não vejo mais sentido eu fiz, entrei até a fisico, psicoterapia para poder, mas só que nesse momento, se organizou pelo movimento estudantil a primeira semana de saúde comunitária Sares Corel, que estuda a história do movimento sanitário diz que a primeira reunião nacional do movimento sanitário foi a CESAC a primeira semana de saúde comunitária que aconteceu em Belo Horizonte e alguns colegas meus estavam na frente eu era muito ligado ao movimento de jovens cristãos e muitos das lideranças estavam lá eu fui participar e eu... É me entusiasmei, os jovens entusiasmados, que a referência que eu tinha de medicina era meu tio, que era um grande médico de Belo Horizonte, consultório, eu não, achava muito chato aquele negócio, né? E aí eu vi aquela, as pessoas entusiasmadas e teve logo depois um estágio no Vale de Equitinhonha. Vale de Equitinhonha é o, nor, o nordeste de Minas Gerais, uma região de uma cultura popular muito forte, mas muito pobre. E aí eu fui com mais dois estudantes para um Povoadozinho, Engenheiro Chinor. Povoadozinho é triste que era a estrada Vitória-Minas passava para rolar e foi desativada. Então foi um povoado em decadência. Então se olhava aparentemente um povoado é feio, mas a gente já vinha com um pouquinho de Paulo Freire. E, diante dos grandes problemas não procure dar resposta faça a roda e discuta e quando nós começamos a fazer isso aquele povoado que aparentemente era feio, mostrou uma, um dinamismo que eu nunca tinha visto, e eu vi como a gente como profissional de saúde tem um espaço, nós eram estudantes de medicina, mal sabiam das coisas mas eu fiquei encantado é, assim, a eu estudante de classe média tradicional caretinha e de repente pela saúde eu tinha acesso às, é, às dinâmicas conjugais da luta social não sei o que eu fiquei encantado eu digo foi a experiência de de amor o mais importante que eu tive na minha vida foi o engenheiro chinou. E aí a gente começa
0: é. a falar dessa trajetória, né? É. Que hoje é super reconhecida, inclusive por ter formado três grandes gerações de sanitaristas. Como é que a gente pode olhar sobre essa tra... como é que a gente pode ter um olhar sobre essa trajetória e entender esse caminho, né? Com dificuldades, com conquistas, com outras pessoas chegando também para o é. movimento.
2: É, houve, dentro do movimento sanitário, houve uma primeira geração, quer dizer, a gente não tinha espaço nas instituições para trabalhar, então houve uma migração muito grande para as periferias, uma forma de resistência contra a ditadura. De ir para fortalecer a sociedade civil. Aí muitos profissionais de saúde, muitos meus colegas foram, inclusive Montes Claros, é, tentando reconstruir. Muitos foram para as igrejas, que a igreja foi, era um grande guarda-chuva que acolhia essas pessoas. Então, quando eu vi aqui para Paraíba em 1978, eu encontrei muitos ateus trabalhando na igreja. E eram muito bem acolhidos pela igreja. Né? É, então, assim, houve um, o primeiro leva do movimento sanitário, que é essa leva de para as comunidades. E a medida, antes mesmo do SUS, um pouco por a luta de alguns sanitaristas, foram criando espaços institucionais. É o Cordeiro, o Pias. E aí muitos começam a migrar para dentro das instituições. E com o SUS a gente sentiu um certo desamparo. Porque, é, de fato, a criação do SUS exigia muitos gestores. Pessoas que pensassem os caminhos. Então, muitos que trabalhavam com a sociedade civil, deixaram. E aí, é, todo mundo, a questão da gestão, de criação de reflexões, de embates teóricos, gerou, foi o centro do movimento sanitário. E as pessoas que trabalhavam com comunidade, ficaram poucas. Eu lembro o Vitor Vala, do Rio de Janeiro, Sim. ele às vezes falava assim, Vitor, você está trabalhando com o quê? A educação popular. Ainda é como <risos> se fosse algo do passado. <risos> Porque agora é construir os caminhos administrativos e políticos, de construir. Então, houve um... e isso refletiu muito na Abrasco. Os primeiros congressos da Abrasco, a gente não tinha nenhum espaço. E aí foi criando uma intelectualidade bastante aristocrática <risos> dentro do movimento sanitário que foram ocupando cargos de poder, tinham muito recursos, né? E aí foi e essas pessoas que trabalhavam com ficaram muito marginais, né? E e aí a educação popular também em saúde se transformou. Antes a gente trabalhava muito num sentido fora do Estado, junto aos movimentos sociais. Com a criação do SUS, a gente viu que dos novos serviços que estavam sendo criados, havia espaço para fazer educação popular também. Então a gente começou a pensar esse modo de fazer educação popular nos serviços oficiais que agora tinha espaço para isso. Então a gente começa assim, uma certa desconfiança mas depois a gente começa assim, começa com as práticas pontuais do serviço, mas vê que aquela prática pontual não era uma atividade a mais, ela reformulava a dinâmica do serviço na medida que a gente fortalecia a participação. E aí começou quando apareceu a Rede de Educação Popular e Saúde, que foi a partir de 1991 que a gente teve o primeiro Encontro Nacional de Educação Popular, então passa a ser uma educação popular que não era mais do movimento social, que era o movimento popular de saúde. Era... Principalmente de profissionais que já estavam no serviço de saúde. MOPS. Antes era o um MOPS. Aí começa a articulação nacional de educação popular em saúde, que depois, em 97 98, transformou na rede de educação popular em saúde.
0: Segue é agora, olhando para os dias de hoje, uma conjuntura política não tão simples, digamos, é. né? uh, um outro momento em que a educação popular em saúde pode ser novamente percebida
2: com a importância que ela sempre teve? É, eu acho que agora é um momento de muitas perdas, de muitos a gente assistido muito sofrimento, mas, mas também de muitas oportunidades. Quando eu fui homenageado, eu coloquei um pouco esse, esse significado, porque nós sempre tivemos muita dificuldade de penetrar nos congressos. E essa homenagem, ela de alguma forma é... é significa uma, uma postura política que revaloriza as pessoas que estão fazendo essa mediação com a sociedade civil, que não é só da educação popular. Tem outros grupos é, de pensamento que estão investindo nisso também. E eu, 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 esse próprio Congresso incorporando metodologias mais participativas aqui do Congresso de Ciências Sociais Humanas, é uma abertura que tem a ver com a crise, que eu acho que se não tivesse a crise, os grandes, aristocracia intelectual, <risos> que é muito forte, porque as pessoas ocupam cargos, quem já viu... O, a pessoa que ocupa cargo, quando o lugar que ele vai, ele é cercado, porque ele distribui recursos, é, ele é paparicado, então ele cria uma centralidade que aí é só quem é grande que dialoga com ele. São autocríticas muito
0: importantes para se fazer num momento como esse, né? E perceber que os caminhos daqui para frente vão
2: depender de uma reorientação da postura mesmo, né? É, senão nós vamos. Eu acho que a vida social ela é muito dinâmica, há muitas potências. E nós deixamos de lado. Acho que muito dessa crise que nós estamos vivendo, porque nós acreditamos muito por um caminho do, pelo alto. E deixamos aquilo que estava o pré-SUS, que foi um investimento nesse caminho junto à sociedade civil. As pessoas hoje, até há pouco tempo falavam sociedade civil, mas os grupos organizados, fortes, como o ST, que podiam participar na luta social nos marcos espaços políticos. Mas a, o grosso da população ela precisa de apoios, ela precisa de dessa construção de, do seu protagonismo junto. Então, e isso é, demanda trabalho, inv demanda investimento. Né?
0: Muito obrigado pela sua presença. Parabéns por essa trajetória. Eu acho que a gente aprende muito ouvindo você falar, realmente. Aprende, inclusive, a olhar para o futuro, olhando para o passado também, né? Para a gente entender quais são os caminhos que devem seguir. Muito obrigado
2: pela presença. Ah, obrigado a vocês por essa oportunidade e poder trazer um pouquinho dessas reflexões. É uma alegria estar aqui.
0: E o Bate-Papo na Saúde fica por aqui, João Pessoa, Paraíba. E a gente se encontra num próximo programa que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá.